0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weiße Wolf. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute wieder eine normale Folge.
1: Heute wieder eine Folge. Also... <lacht> <lacht> Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht ignoriere okay. den
0: Witz. Ist okay, ist okay, wir nehmen, was wir kriegen. Um, ja, heute wieder eine Folge und wie es letzte Mal angekündigt, soll es heute um zwei Themen gehen. Den Brokuli-Wald. Ich habe mich jetzt extra gesammelt, um... Ich weiß ja, ich nicht, ich, ich habe es deinem Gesichtsausdruck
1: schon entnommen, dass du extra geguckt hast, wie spreche ich das richtig aus, dann sagst du doch.
0: Es geht um den Brokilonwald. wald danke schön, Gerne. Ich fühl mich jetzt gelobt, und um die darin lebenden Dryaden, weil beides ist sehr miteinander verknüpft und wir wollen uns bei beiden kurz anschauen, was ist der mythologische Hintergrund und ja, wie ist das eben in witcher dargestellt,
1: Weil wir jetzt immer so, so hin und her switchen, bei dem Brokilon-Wald wollte ich gerade brikolon wald sagen. Also irgendwie, wir sollten echt beim richtigen Namen bleiben, sonst werde ich nicht mehr lernen, wie der wirklich heißt. Ja. Aber sag doch erstmal vielleicht, wo kommt denn der Brokilon-Wald überhaupt vor? Also in, in Witcher. Weißt du das jetzt gerade noch?
0: Ja, also der Brokilon ist Handlungsort in der Kurzgeschichte das Schwert der Vorsehung. Das ist aus dem Kurzgeschichtenband, mhm. äh, sowie, wird er erwähnt in den Romanen, das Erbe der Elfen, die Zeit der Verachtung und die Feuertaufe. Und perspektivisch muss man auch sagen, dass die Vermutung nahe liegt, dass jetzt in der kommenden dritten Staffel auch doch die ein oder andere Handlung innerhalb des Walds stattfinden wird.
1: Ist auch vom Drehort für die recht praktisch tatsächlich. Da haben wir auch schon mal drüber geredet in unserer Folge, Drehorte der Serie.
0: Genau. Da
1: ging es auch darum. Und da die ja immer alle so in der Nähe drehen, ist das eigentlich, glaube ich, ganz cool, da ganz viel im Wald zu drehen. Also nicht im echten Wald Da sind sie nicht wirklich in Frankreich, aber sind sie eher in Polen. Aber das ist ja außerhalb von Warschau gewesen, oder?
0: Genau. Ja. Und ähm, der Haupt Augenmerk liegt halt darauf, es wurden ja schon die ersten Charaktere für die dritte Staffel und deren Casting vorgestellt und da ist auch ein Charakter dabei, die. Ein
1: Charakter?
0: Eine Charakterin.
1: Charakter.
0: Ein Charakter <lacht> <lacht> ähm, dabei, die sehr nah an den Trojanen dran ist. Ich, ich werde jetzt mal noch nicht genau was dazu sagen, aber dadurch liegt halt die Vermutung nahe, dass es vermutlich auch ein Teil in dem Wald sich zutragen wird. Aber du hast es jetzt gerade schon erwähnt. Frankreich? Frankreich. Frankreich ja. ist hier nämlich der interessante Ausgangspunkt. Wo könnte der gute Brokilon denn seine Ursprünge haben? Also von der Idee her. Ja, bei Merlin.
1: Also das ist ganz lustig, weil ich habe ich, ich switch jetzt einfach mal dazu und äh, spreche dir da rein. Ich habe mal ein Hörbuch gehört über Merlin. Und jetzt, wo ich drüber rede, will ich das unbedingt wieder haben, weil das war so cool. Und da ging es genau eben um den Wald. Und in dem Merlin gefangen genommen wurde, in einem Baum gesperrt. Und das ist ja eben der Brokeliande. Spreche ich das richtig aus?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Das, ich hätte auch Brokeliande gesagt. Ähm, es ist aber natürlich hier ein ja, französisches Wort mit so einem Axon, nennt sich das dann auf dem einen E.
1: Oh Gott, stimmt, dann spreche ich es erst recht falsch. Auch. Aber es, es geht um einen Wald in der Bretagne oder halt da in den Wäldern genau. der Bretagne.
0: Auf Und Bretonisch ähm, ist es ein bisschen verständlicher für uns, also wenn wir davon ausgehen, dass man es ausspricht, wie man es liest. Und zwar wäre es dann Brekilien.
1: Ah, okay. Auch gut. Ja, aber kennst du die Sage auch? Da gab es Nimue, die Zauberin, die Merlin eben. Da jetzt in deinen Artizen steht, in eine Weißdornhecke, meines Wissens nach war es in eine Eiche, in denen sie ihn gesperrt hat.
0: Ehrlich gesagt kenne ich mich so gut in der Sage gar nicht aus. Nein. Ich, beziehungsweise ich die wusste
1: Arthur Sage ist auch so spannend. Ja,
0: aber ich habe diesen Wald nie einen Namen für den gehabt. Also, Echt? Ja. Ach krass. Aber ich fand es interessant. Vor Dingen hatten wir es ja letzt auch. Da hast du auch irgendein Buch gelesen, wo es um einen Wald ging, der ja. auch so ähnlich das ist. Das lese ich jetzt gerade. Und es ja.
1: geht genau um diesen Wald in, in Frankreich. Also das mit ist dem genau der Land. gleiche Wald, aber da geht es um Hexen in dem Wald okay. und da geht es auch um Merlin, also das ist ganz lustig. Und ich habe aber tatsächlich nie diese Verbindung von dem Wald in der Bretagne zu Witcher gezogen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie das miteinander zusammenhängt. Also vielleicht auch noch mal kurz zu dem Wald, wo der genau liegt. Und zwar sollte er in der Bretagne liegen. Heutzutage findet man den nicht irgendwie auf einer Karte eingezeichnet. Also Es gibt jetzt kein Naturschutzgebiet oder so ähnlich, was so heißt. Also es gibt
1: natürlich den Wald, wo Merlin drin ist, aber wir wissen einfach nicht, wo. <lacht> das Wald Felix damit. <lacht>
0: ähm, ja, also man nimmt so an, zu, äh, wenn man es lokalisiert, westlich der Stadt Rennes dass da eben, da ist ein großes Waldgebiet und dass das eben das Gebiet aus der Artus-Sage sein soll.
1: Waren ganz viele wichtige Erlebnisse aus dieser ganzen Sage? Also auch mit Morgan Le Fay oder mit Lancelot?
0: Ich glaube, generell kann man zusammenfassen, dass viele wichtige Aspekte der Sage dort stattfinden. Also du hast jetzt gerade schon ein bisschen was erwähnt. Ich würde mal kurz noch darauf eingehen, was wird da noch zugeschrieben? Also ein Grab von Merlin wird dazu geschrieben, ein Garten der Mönche. Grab der Riesen soll sich in dem in dem Wald befinden also sehr viele wichtige Punkte und
1: ja aus der Mythologie
0: halt einfach genau sehr viele aus wichtige das ist ein
1: Knotenpunkt, dieser Wald, ja. für
0: alles Übersinnliche eigentlich. Aus, aus diesem Mythos der Artus-Sage also macht vielleicht auch Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie geografisch fit da im, im Bereich Frankreich sind, aber die, die Bretagne ist praktisch äh, in Nordfrankreich, also direkt am Ärmelkanal. Das heißt, auch die Nähe zu Großbritannien als Insel da ist geht's auch um das, da geht's auch gegeben. Da
1: geht es auch äh, darum in dem Buch, was ich gerade lese. Also, das ist echt ja. lustig, weil das wird so oft wieder aufgeknüpft in den modernen Fantasy-Sagen. Das ist echt spannend.
0: Ja, also man sieht halt, also da will generell, ich auch mal hin. Also generell muss cool. man ja sagen, dass die Artussage sehr viel Einfluss genommen hat, generell in dem ganzen mythologischen Bereich. Und auch mit wahrscheinlich zu den bekanntesten und am, am öftesten aufgegriffenen Materialien gehört. Klar. Und dazu halt auch für unsere europäische Nähe, ne? da direkt in Frankreich. Und das musste auch wenn man jetzt mal ein paar hundert Jahre zurückdenkt, doch sehr beeindruckend gewesen sein, so einen riesigen Wald zu haben, wo natürlich auch einiges den Leuten passiert sein kann, wenn du da drin unterwegs bist.
1: Muss man nicht mal da hingucken, kann man auch zu uns hingucken in den bayerischen Wald, ähnlich, alle tiefen, geheimnisvollen und ich glaube Wälder haben eh immer so eine Anziehungskraft und Frankreich hat sowieso auch bei uns in unserer Mythologie, in unseren Folgen auch sehr viel mit Wesen zu tun gehabt. Weißt du noch, die Bestie von Gévaudan? Ja. Und das hat ja alles mit diesen ja, sehr mystischen Landschaften damals natürlich auch zu tun
0: gehabt. Ja, also unsere, und die Hauptannahme, warum wir denken, okay, dieser Brusselian, der aus der Artus-Sage also ist, eben, du aus, aber die Nähe ist halt äh, vom Namen her, zu Brokylon macht natürlich Sinn, aber ne, wenn man jetzt, jetzt mal runterbricht könnte auch jeder andere mythische Wald <lacht> irgendwo gewesen sein.
1: Das stimmt, aber aufgrund von Merlin und halt auch den Ruinen macht es schon Sinn, dass man, dann die Druiden von Witsch halt auch in diesen Wald quasi
0: einfügt. Ja, also ich persönlich gehe auch mit der Theorie, dass dieser Wald äh, Vorlage für den Brokilon ist. Und jetzt ist die Frage, was macht den Brokilon denn noch so besonders?
1: Siri. <lacht> <lacht> das lange jetzt eine Siri? Frage. Ich wollte das jetzt einfach beantworten, aber du kannst auch gern mit den dryaden anfangen.
0: Also... Natürlich haben wir auch wichtige Handlungsstränge rund um Siri und Herald in dem Wald, aber naja. Hauptpunkt sind die Dryaden. Die Dryaden äh, generell in Witcher sind nämlich hauptsächlich nur noch im Brokilon zu Hause, denn es gab, ja, wie soll man sagen, die Menschen und die Dryaden wie mit anderen, anderen Lebensformen, verstehen sich nicht so gut und da wurde auch viel gekämpft und der Brokilon ist das letzte große Rückzugsgebiet eben dieser Dryaden, Die ihn auch beschützen. Die ihn auch beschützen und zwar mit allem, was sie haben, vor allem Pfeilen.
1: Ja, deswegen ist es für Menschen auch sehr gefährlich, den Brokilon zu betreten, weil die Dryaden nicht zögern, die Pfeile abzuschießen.
0: Ja, und die Dryaden sei noch dazu gesagt, in The Witcher sind das äh, nur weibliche Wesen mhm. und
1: hier sind halt Waldnymphen ja auch. Und Nymphen sind ja per se.
0: Das sprichst du jetzt perfekt an, nämlich Nymphen ist nämlich die Verbindung in der Mythologie.
1: Gern geschehen. <lacht> War natürlich voll absichtlich.
0: Also, Droiden, die mythologischen Triaden gibt es nämlich auch eins zu eins. Also gibt es in der griechischen Mythologie sind es Baumgeister. Jetzt nicht. In der in Witcher würde ich die Dryaden eher ein bisschen so elfisch angelegt sind, also mehr in die Richtung, also wirklich als Lebewesen, nicht als Geister, die halt auch, ähm, ja sag ich mal, eine materielle Form haben. Mhm. <lacht> und in der griechischen Mythologie sind es eben Baumgeister und die heißen auch eins zu eins Dryaden Und generell gehören diese Baumgeister zur Klasse der Nymphen. Nymphen sind generell römische, griechische Mythologie sehr verbreitet. Es gab zwischenzeitlich auch Phasen, mythologische Phasen, wo man gesagt hat, es gibt sozusagen einen Nymphen-Hype.
1: Ein Nymphen-Hype, oh Gott. Ja, man <lacht> hat
0: für alles, überall waren Nymphen, alles was mit Natur zu tun hat, überall waren Nymphen. Und das ging von, die waren ultra krass, also so Mächtigkeitslevel auf der Ebene von Göttern bis hin zu, ja, so bisschen nette Geister am Rande. Also ja. sehr interessant auf jeden Fall. Aber das ist eben hier die, der Ursprung, so dieser Nymphenkult rund um Geister in der Natur. Und Dryaden eben speziell hier die Baumgeister, also in der Unterart der Nymphen. Also ba oder Baumnymphen könnte man wahrscheinlich auch sagen.
1: Ja, auch, auch Eiche. Ne? Das wird auch übersetzt mit Eiche. Und hier sind wir wieder bei Merlin. So, ich wollte jetzt mal kurz. <lacht> Nochmal zurückgehen, dass ich diese Verbindung auch ganz witzig finde.
0: Also, die Mythologie Dryaden äh, oder die Bezeichnung Dryaden finden wir in sehr vielen Bereichen wieder. Also, wir haben diesen Ursprung griechisch-römischer Bereich, <lacht> aber auch dann artus sage in Witcher. Mhm. In World of Warcraft gibt es auch Dryaden und die haben alle diese Nähe zum Wald. Also, das ist so diese gemeinsame ah, Ursprung.
1: In WoW waren die da bei den. Waren die nicht im Steinkrallengebirge oben? Waren das nicht Dryaden? Die, die bei den Tempeln und Wäldern da oben?
0: Im Eschental ist das. Ah ja, Eschmiel, ja. Also, was ich halt damit sagen will, ist <lacht> das Thema Dryade. Entschuldigung, kurz würde, für den nee,
1: Exkurs in verschiedene fantasy -Wälder.
0: Aber ich finde das super wichtig, weil halt das, oder sehr interessant, weil dieser Dryaden-Ursprung sich sehr oft wiederfindet und halt auch eins zu eins mit dem gleichen Namen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ja, also, wir haben im Ursprung. Baumgeister äh, mit verschiedenen dann natürlich sagen drumherum, dann auch in diesem Nymphenkult. Das ging dann irgendwann auch an dem Punkt, dass ähm, die Nymphen zu Dämonen wurden. Also zu. Bösen also quasi
1: von Naturgeist zu Halbgott zu Dämonen. Nee. Ja.
0: Also sowas, was so unglaublich verbreitet ist, macht, ist denke ich auch nicht weiter überraschend, dass sich das dann halt auch stark wandelt. Was auf jeden Fall die Drojaden immer ausgezeichnet hat oder Nymphen generell ist eine sehr lange Lebensspanne. Das heißt, die wurden sehr alt. Bei den Dryaden gab es dann auch nochmal eine spezielle Bezeichnung, das waren die sogenannten Hamadryaden. Ich, ich hoffe, ich spreche das auch wieder richtig aus. <lacht> nee, ich
1: glaube, du sprichst das richtig Aber aus.
0: Bei denen war auf jeden Fall der spannende Punkt, dass das sozusagen Baumseelen waren, also so wurden die charakterisiert und denen, ihr Lebenszyklus war eben an denen eines Baumes gebunden.
1: Das finde ich so schön. Diese enge Verbindung zu einem Baum ist ja, tatsächlich sehr schön.
0: Aber mit dem Nachteil, wenn dem Baum was passiert, dann haben die das genauso gefühlt, was natürlich in der ja. damaligen Zeit, wenn man so überlegt, okay, wir haben jetzt so römisch-griechische Mythologie, die Seefahrt kommt auf, wieder Wälder werden abgeholzt. Ähm, ja, vielleicht war das dann aber auch eine Erklärung für den einen oder anderen Menschen, der in dem Wald verschwunden ist.
1: Ja, das kann tatsächlich echt sein, ne? Wenn du dem Wald was zufügst, dann rächt sich der Wald. Und so kann man das dann erklären, so in Anführungszeichen übernatürliche Sachen. Haben wir ja auch schon oftmals gehabt. Unerklärbare Sachen mit übernatürlichem erklärt wurden. Exakt.
0: Das sind eben so die, die Ausprägungen. Es gibt dann verschiedene... Aufarbeitung dazu. Ne? In Ovid finden wir zum Beispiel was oder auch ähm, die Nymphen oder Dryaden generell in, in Begleitung von höheren Göttern. Also es gibt sehr, sehr viel. Also wenn man danach recherchiert, gibt es viele Möglichkeiten.
1: Die Metamorphosen von Ovid hatten wir jetzt auch schon das zweite Mal hier übrigens. Ja,
0: also es geht immer wieder zurück auf diese älteren Sachen. Also wie schaut es mit den Dryaden in Witcher aus oder im Witcher-Universum? Was ich hier empfehlen kann, wir haben dieses Buch, dieses Compendium zu den Videospielen, da gibt es auch, sind sogar zwei Seiten über die Dryaden. ist sehr interessant. Hast auch, du es dir jetzt auch angeschaut? Ich habe hab <lacht> mir das angeschaut, auch die Artworks vor allem.
1: So schön, es ist unfassbar.
0: Wir kennen die Dryaden hier eben als die Beschützerinnen des Prokilon. Also was ist denn ihre letzte Festung sozusagen? Also der Wald und innerhalb des Walds gibt es natürlich dann auch eine Art Festung.
1: Das ist ein Gebiet, das zieht sich durch Sintra, Brugge und Sonnen und Werden. Also ein großes Waldgebiet. Ja. Und es gibt einen Fluss, der heißt Bandwasser, der fließt auf jeden Fall durch den Wald.
0: Ja, und die Streitigkeiten haben wir halt auch um den Wald. Wir hatten es eingangs kurz erwähnt, dass mhm. äh, die Menschen und die Dryaden nicht so gut miteinander auskommen. hat damit zu tun, die Menschen erheben Anspruch auf den Wald, auf den Ptylon. Holz, ne? Ressourcen, Ressourcen Platz. Und dadurch kommt es zum ständigen Streit zwischen den Menschen und den Dryaden. Und für Menschen ist es tatsächlich recht gefährlich, den Wald zu betreten, weil man dann ganz schnell Pfeile auf sich zufliegen sehen kann.
1: Ja, ich glaube, Erster und zweiter sind Warnschüsse und der Nächste ist tödlich. Das Ding ist halt, Wälder sind natürlich ähnlich wie Labyrinthe. Wenn du dich nicht auskennst in tiefen Wäldern, kannst du halt schnell verloren gehen. Und die haben natürlich den Vorteil, sie kennen sich in den Wäldern aus. Klar kann man sagen, nur Pfeile, es gibt schlimmere Waffen, das stimmt wahrscheinlich auch, aber... Wenn du halt nicht siehst, woher die Pfeile kommen und die kommen sehr schnell, kann es dann schon ganz gefährlich sein.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, die Menschen nennen die Dryaden übrigens etwas verächtlich, auch Scheuweiber. Also Triaden sind auch in der Witcher nur weibliche Wesen.
1: Sie haben auch eine eigene Sprache.
0: Es gibt jetzt viele interessante Punkte, auf die ich kurz eingehen wollte. Also vielleicht das erste, wie steht denn Geralt zu den Dryaden? Und tatsächlich ist es Natürlich so,
1: mal wieder einigermaßen positiv.
0: Einigermaßen Irgendwie positiv. hasst fast
1: keiner, Geralt.
0: <lacht> Exakt. Und zwar, die Dryaden haben eine Königin. Und das ist die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Aitne. Ich hätte es jetzt auch so ausgesprochen. ja. Die ist eben die Königin der Dryaden. Die hat, beziehungsweise, sagen wir mal, sie hat eine Tochter. Und mit der hatte... Moren. Moren. Genau. Mit der hatte der gute Geralt mal ein Techtelmechtel. <lacht> Deswegen kommt er bei den Trojanen gut aus. Die haben auch sagen umwohnen Heilkräfte. Also Geralt wird in, im Rahmen einer Geschichte auch mal im Brokelon geheilt.
1: Er hat keine Sonderrechte, aber er wird halt nicht gejagt. Er wird, er wird, halt nicht er gejagt. Wird geduldet. und geduldet.
0: Genau, ja. er wird halt nicht gejagt und mit Pfeilen gespickt. Dadurch, ja, kann er, kommt er halt den Brokelon gut klar. Es gibt dann auch Geschichten rund um Syria. Also in den Büchern treffen sich Geralt und Syria auch im Brokelon. Also da ist schon ein wichtiger Punkt, wo das dann zusammen. Ja, das kommt. ist das ist
1: das ist ein großer Unterschied von Serie und Büchern. In den Büchern treffen sich Siri und Gerald halt im Prokilonwald Wald und in der Netflix Serie am Ende der ersten Staffel, also viel später auch. Und das ist ja auch was, was sehr kritisiert wird, weil diese Bonding Zeit zwischen den beiden im Prokilonwald Wald halt sehr sehr wichtig ist und auch einen wichtigen Grundstein legt für die Vater-Tochter-Beziehung, die die beiden haben. Und deswegen ja. da Bücher lesen, denn das ist echt schön.
0: Und es gibt auch sehr interessante Aspekte rund um den Kampf zwischen den Dryaden und den Menschen. Doofe Menschen. Ja, also was ich sehr interessant fand, es gab. Es gibt Informationen darüber, dass die Menschen sich irgendwann überlegt hat, okay, wie können wir die Dryaden bekämpfen und dass die ihnen dann Kinder geschickt haben. Vor allem kleine Mädchen, die Krankheiten wie zum Beispiel Windpocken oder Pocken generell, solche Sachen hatten, in der Hoffnung, dass das dann eine Epidemie in den, unter den Dryaden auslöst. Wow. Und tatsächlich haben dann die Dryaden die Kinder heilen können und haben die dann halt aufgezogen. Und die haben dann natürlich wiederum den Dryaden geholfen. Ja. Und, ähm, so geht es hin und her, aber es ist generell so, der Brokelon ist das letzte Rückzugsgebiet für Triaden, die vor, vorab weiter verbreitet waren und es wird so charakterisiert, naja, wie lange geht das noch gut, also irgendwann wird man, also wird es halt schwierig, sich zu verteidigen.
1: Ja, vor allem, weil lass mich nicht vergessen, Menschen pflanzen sich halt einfach schneller fort, das heißt, du hast halt irgendwann einfach eine Allmacht gegen kleinere Wesen, Gruppen. Und das ist ja sowieso schon ein Problem in Witcher, dass die Menschen generell überhand nehmen. Das sieht man ja bei den alten Völkern, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Und bei sowas natürlich auch noch. Ja. Das ist so so schade.
0: Also der Konflikt zwischen Menschen und Anderlingen, würden wir es mal so... Anderlingen, so kann man es sagen, äh, ja. Ähm, sieht man halt auch hier. Also dieser unterschwellige Konflikt, der sich über alle Kontinente in, in verschiedenen Formen zeigt, haben wir auch hier wieder halt mit anderen Ausprägungen.
1: Ja. Das stimmt.
0: Und ich finde das sehr interessant und ich hoffe tatsächlich sehr darauf, dass wir vielleicht dazu etwas in der dritten Staffel sehen.
1: Werden wir wahrscheinlich, weil die Triaden unterstützen noch die diese Gruppe, Rebellengruppe Skot, kann ich immer nicht aussprechen. al. Ja, genau. Und in der dritten Staffel geht es doch dann auch, glaube ich. Ein bisschen um die, oder? Kann genau, da
0: wird es drum, ist gut möglich, dass es darum geht. Ich glaube, dann also wird da
1: die Verbindung sein und eben die Triaden helfen denen, dass die sich bei Verletzungen in ihren Wäldern heilen können. Also ja. da sieht man, theoretisch können Triaden auch mit Menschen natürlich leben. Es kommt einfach nur darauf an, wie.
0: Ja, das ich, ich, also ich möchte noch, also man sieht es auch ein bisschen, also man könnte es theoretisch ableiten anhand der bisher bekannt gegebenen Charaktere für ja. die dritte Staffel. Nur das Problem ist, ich bin da persönlich ein bisschen vorsichtiger, da jetzt schon zu sehr von auszugehen.
1: Nee, ich gehe nicht von aus, ich hoffe darauf.
0: Ja, ich hoffe auch darauf, weil wir haben jetzt schon bei einigen Punkten erlebt, dass halt dann doch die Handlung ein bisschen abgeändert wird. Du hast diesen Punkt mit dem Treffen zwischen Gerald und Siri erwähnt, was ja dann nicht lang im Brokilon stattfand, sondern recht kurz abgehandelt wurde. Ich fände es halt schade, <lacht> wenn man das ja auch so nebenbei abhandelt, weil ich finde, ja. dass das schon ein bisschen, schon ein cooles Potenzial hat. Ja, definitiv. Da auch auch der Wald,
1: der ist so schön. Also allein schon die Szenen, die da drin gedreht wurden. waren echt toll.
0: Ja, auch dann zum Beispiel bei den Druiden dann drauf einzugehen, ne, wie ist es mit der Heilung, wie läuft der Konflikt ab, wie pflanzen die sich vor? Das ist auch sehr interessant. Und, ja.
1: <lacht> nee, das stimmt schon. Halt Einfach alle Aspekte von den Anderlingen anzuschauen, meinst du? Und natürlich mhm. in Verbindung auch mit den Menschen und mit denen, denen ich wieder nicht aussprechen kann. Es tut mir leid, wir haben so viele Ausspracheprobleme hier. Es ist echt schlimm, weil wir in der Mythologie auch immer, als französisch, damit kannst du mich ja eh, weil ich das gar nicht kann, leider. Leider. Auch Felix kann die Begriffe noch einigermaßen gut aussprechen.
0: Ja, aber... Ich glaube, wir haben es jetzt trotzdem gut zusammengefasst und ich finde, du kannst es auch sehr gut aussprechen.
1: Sag mir nochmal, wie die Gruppe heißt. Skoetal. Skoetal. Ja. Die schreibt man ganz anders. Spannend. Ich okay, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen über die Triaden und den
0: Brokilonwald. wald Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute.
1: Bis dann. Tschüss.